0: Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides esta mañana a Vinculario, una edición más de Vinculario. Yo soy Rina Rajlewski y estoy muy emocionada de estar eh, otro día más con ustedes. Y también estoy muy emocionada porque me emociono muy fácil yo. Y entonces estoy muy emocionada por el tema que vamos a abordar hoy, por los invitados y las invitadas que tenemos hoy. Y por estar otro día más aquí con Luis. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Rina, buenos días a ti y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos, yo comparto tu emoción, estoy impaciente ya por presentarles a nuestros invitados y como cada miércoles pues empezar esta conversación antes de de empezar, como saben que ya es costumbre en vinculario. Les voy a repetir, les voy a contar dónde pueden eh, hacer llegar todas sus preguntas, sus comentarios en torno al tema que vamos a platicar el día de hoy. Eh, estamos a punto ya de, de revelarles el tema y que no, quienes nos están escuchando en el podcast, por supuesto que ya lo vieron en el título. Pero quienes nos escuchan en vivo y quieren hacer alguna pregunta o comentario, saben que lo pueden hacer llamando a cabina o mandando un mensaje de WhatsApp. Si eligen llamar a cabina, llamarán al 55-52-62-1300. 55-52-62-1300 a la extensión 1414 y nuestros productores están muy listos para pasarnos todas sus preguntas y si usted prefiere mandarnos un whatsapp con su pregunta será al 5561007454 5561007454. 74 54 y ahora sí Rina, es, es momento de revelar a nuestro invitado y nuestra invitada del día de hoy para hablar de cómo me vinculo con mi enojo por favor Luis, eh, platícanos, ¿quién está aquí? Pues primero sí les tengo que decir que están, que están dos personas que, que yo considero muy importantes para mí, un amigo y una amiga muy, muy queridas para mí. Eh, están con nosotros Manuel Turrent y Alejandra Osabiaga, dos terapeutas eh, que trabajan desde la terapia narrativa, entre muchas otras cosas, trabajan mucho temas que tienen que ver con la violencia. Y dentro de este trabajo con la violencia son especialistas en manejo del enojo. Por eso les invitamos el día de hoy para hablar, pues de este vínculo con mi enojo que de pronto hay, hay quien no sabría eh, cómo iniciarlo, hay quien lo está iniciando, pero no sabría cómo cómo gestionarlo después. Queremos que, que nos den algunas respuestas a esas preguntas. Bienvenidos y bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y sobre todo porque el enojo es algo, o sea, lo único que es un hecho es que todas y todos sentimos enojo unos más, unos menos, eh, hay, hay distintas presentaciones en cómo se manifiesta el enojo y, y entonces. Y de pronto me parece que hay veces que damos por sentado ciertos conceptos, como que partimos de la premisa que todos sabemos qué es el enojo y entendemos lo mismo por enojo, uh-huh. y quizá no, quizá yo no tengo tan claras mis emociones y se me confunden un poquillo y, y necesito tener un poquito más de palabras para poder describir esta emoción, así que me encantaría iniciar esta mañana eh, preguntándoles Para ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué es el enojo? ¿Cómo se manifiesta?
2: A ver, primero agradecerles por la invitación y saludar a todo su público. Y bueno, decirles, el enojo es una emoción, es una emoción como la tristeza, como la alegría, como, como cualquier emoción. Y todas las emociones vienen a decirnos algo. Las emociones son, son parte de nosotros, es algo en donde nos debemos de conectar porque vienen a, a ayudarnos a cuidar a, a cuidar de nosotros mismos y a cuidar de los demás, de nuestros vínculos ¿no? y el vínculo que tenemos con nosotros mismos. Normalmente el enojo viene cuando hay una necesidad de poner límites porque estamos sintiendo que hay una transgresión hacia algo que es importante para nosotros.
0: Entonces, el enojo no siempre es malo.
2: No, no, al contrario. El enojo de verdad tiene una voz importante para para podernos cuidar. Entonces, no es malo enojarnos, es, es normal enojarnos.
0: En donde quizá podría ser ya un, un camino un poco más riesgoso es cuando actuamos sobre ese enojo.
3: Quizá, Manuel. Claro, creo que esa es la diferencia. El enojo siempre nos es, es como el mensajero que nos viene a decir que algo fue algo que para mí era importante fue transgredido o que hubo una injusticia para, en lo que yo creo en lo que yo pienso y el tema después es ¿qué hago, con ese, ¿qué hago con ese enojo? porque ahí sí hay una diferencia yo puedo actuar mi enojo de diferentes maneras y me puedo poner desde el grado más alto en que si alguien me hace enojar y yo soy este, alguien muy muy agresivo pues puedo lastimar a la otra persona hasta matarlo puedo hacer y esa es una manera de resolver un enojo Y a lo mejor ese mismo enojo otra persona lo resolvería de una manera más pacífica y no no solo con violencia extrema, sino sin violencia totalmente. Entonces el tema es cómo lo resuelvo, qué hago con ese enojo y cómo resuelvo esa emoción que llega, que puede ser una emoción muy fuerte, pero también tengo que ver cómo hago para que la forma de resolverlo no dañe al de enfrente.
1: Ahora sí, existen muchas maneras de, de reaccionar o de responder después de que llegue el enojo, muchas formas de resolverlo. Habemos personas que tenemos estilos distintos o medios distintos para resolverlos. ¿Es posible cambiar ese medio? Es decir, si yo soy alguien que recurro a la agresividad, si yo soy usualmente quien grita, quien pega, quien golpea la mesa, quien intimida, esa es la forma quizá que aprendí, la forma que tiene mucho tiempo funcionando en mí. Puedo brincar a otra de las formas o ya me quedo ahí y tengo que contenerlo. ¿Cómo funciona? Es posible ese cambio. Por supuesto que sí. es
2: posible ese cambio porque es aprendido. Nuestra manera de reaccionar es aprendido. Hay hay estudios súper interesantes sobre comunidades pacíficas. Obviamente ninguna es este cae en, en la parte occidental. Realmente son puras comunidades este. ...originarias y de verdad hay comunidades que son pacíficas al 100% porque así aprenden, así aprenden. Y no es que nos enojen, es que resuelven sus enojos de otras maneras. Entonces, como es aprendido, se puede desaprender.
3: Por supuesto que se puede. Ahora, no es, no es fácil desaprenderlo, lleva tiempo. Primero, hay que reconocer que la manera como yo me enojo está dañándome o dañando a otras personas y querer cambiar la forma en que expreso ese enojo. Y sí, por supuesto que se puede desaprender y como muy bien dice Ale la mayoría de las personas probablemente más del 90% es aprendido a lo mejor hay un 5% por ahí o menos que tienen un problema neurológico que sería ya otro tema no
0: y te voy a pedir Manuel que te acerques un poquillo al micro porque te queremos oír alto y fuerte y claro y, y lo que yo pienso, pienso muchas cosas cuando, de lo que están diciendo, por un lado este concepto de desaprender que podría sonar un poco abrumador, ¿no? como que lo decimos con mucha facilidad de bueno desaprendamos lo que aprendimos y cómo hago para desaprender porque eh, pensábamos mientras dábamos esta introducción que el primer paso es poder saber observarme y uh-huh. poder saber escucharme y entender que lo que siento es enojo y de ahí eh, que no aprender a qué hago con eso o de dónde viene o cómo lo aprendí o de dónde lo aprendí. Y de ahí es cuando puedo empezar a hacer cosas diferentes.
2: Claro, a ver. El cerebro es un músculo y como cualquier músculo, este si no lo has trabajado o solamente has trabajado... Los músculos de al ladito, cuando empiezas a trabajar un músculo en específico, al principio no tiene nada de fuerza. Al principio te cuesta mucho trabajo, tienes que empezar como con muy poquito peso o con muy poquitas repeticiones y esto. Y es exactamente lo mismo con el cerebro. O sea, nosotros le vamos a empezar a enseñar a nuestro cerebro nuevas maneras de reaccionar. Entonces, y y a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo, que no sé si estén de acuerdo, pero nosotros acá en México, en toda la parte del sureste, que tenemos selva, sí, cuando una carretera se deja de transitar, se la come la selva. Entonces lo que necesitamos es empezar a crear una nueva carretera que se empiece a transitar, ¿no? Y eso es lo que exactamente vamos a empezar a hacer, este... cuando nosotros somos personas explosivas, cuando nosotros somos personas que que reaccionamos de impulso y que siempre queremos ganar y ahorita que Manuel nos platique un poquito porque eso le sale súper bien a él (ríe) la parte de ganar la parte de ganar, de por qué reaccionamos así (ríe) pero una vez que somos conscientes de esto, lo primero es parar, o sea De verdad, esta parte que había y que decían y que nos burlábamos todos de cuenta hasta 10, no, realmente lo que nos necesitamos antes que nada es cuando siento el enojo, paro. Y si tú llegas a a, a parar, ya estás del otro lado. Ese es el el primer tip. Y eso de verdad, créanme, es empezar a construir una carretera diferente. Porque ya te estás dando el tiempo de poder decir… ¿Y ahora qué hago con esto? ¿no? Entonces lo primero es parar, no reacciones, si no sabes qué hacer no hagas nada, para.
1: Y aquí hay un gran mito con esto que nos está contando Ale, de hay quien piensa que no puede parar y Así, que es imposible claro. parar. Y yo, Manuel, contigo fuera del aire he tenido conversaciones bien interesantes de ¿Qué es ser de mecha corta? Cuéntanos un poco porque creo que tienes tienes una manera, como dice Ale, muy clara de explicarlo. Pues, ¿existen las personas de mecha corta? ¿Existen las personas que no pueden parar?
3: No, creo que creo que este es un buen es un gran mito que hay, de que la gente dice es que soy de mecha corta, es que soy muy explosivo, es que no me puedo controlar. Y normalmente lo que yo les pregunto es, a ver, si tú tienes, ¿quién explota más? Eh, ¿El jefe o el empleado? ¿Quién explota más, el papá o el hijo? ¿Quién explota más, el, el cliente o el proveedor? este Cuando estás de cliente o de proveedor. Y general, y, y, el mesero o el comensal, y generalmente explota más el que tiene más poder. Y generalmente es el jefe, es el comensal, es el papá, es el, el, el cliente. este Y todos ellos, al tener el poder, sienten como que tienen el derecho inconsciente o consciente de explotar. Y lo hacen normalmente los, la gente que explota. Pero cuando se encuentran en desventaja de poder, ...pueden controlar perfectamente su explosividad... ...y pueden controlar perfectamente su impulsividad... ...entonces cuando se encuentran en una situación... ...voy a poner el ejemplo de un, de un empleado... ...cuando el jefe a lo mejor este explota con él... ...y él es explosivo también... ...o, o, o ejerce la explosividad con otros... ...con el, su jefe no lo va a hacer si su trabajo le importa... ...y ni siquiera alzará la voz... Y, y, ...y lo más probable es que a lo mejor llegue a su casa... Y entonces sí explote con su esposa o con su pareja o con sus hijos en en un contexto donde él tiene el poder. Entonces, si si el tema de cómo manejo mi enojo, cómo, cómo exploto o no exploto, tiene que ver con que lo aprendí como primera regla. Y la segunda es que si cuando tengo poder, tengo mecha corta, entre comillas, entonces quiere decir que es un abuso de poder. Porque si yo tengo el poder solamente contra las personas que tienen menos que yo y ahí sí me permito explotar, pues me parece que eso se catalogaría como como un abuso de poder.
0: Bueno, y ahí yo, si nos estás escuchando, lo que te preguntaría es, eh, en tus distintos contextos, ¿cómo te vinculas con tu enojo? Y entonces... En en qué categoría caes de esto que está explicando Manuel, que te des ese segundito de de preguntártelo, porque ya ya quedamos que el primer paso es la autoobservación. Y de ahí mi siguiente pregunta, eh, sumando a lo que están diciendo es, entonces, si el enojo es para, o sea, me da una señal para cuidarme y protegerme, ¿en dónde se rompe la línea entre este enojo que me está ayudando a protegerme y este enojo que me hace abusar de mi poder?
2: Claro. Primero, como ya dijimos, la manera de reaccionar es aprendida. Y el enojo cuando llega como con esta explosión, también siente que está protegiendo, sin embargo, está imponiendo. O sea, lo que quiere es ganar. Ese es un enojo que está buscando imponer y ganar. Y pensemoslo como en muy sencillo. Una mamá que explota, lo que está buscando es que su, su hijo, su hija, su hija obedezca. Sí. O sea, no está buscando otra cosa más que eso. Que hagan lo que ella quiere que haga. Nada más. Este Y si me, me puede decir es que ya le había dicho 72 veces, ¿sí? pero al final cuando explotaste lo que estabas buscando era imponer, ¿Viste? era ganar, era que hiciera lo que tú quieres que, que, que haga o lo que necesitabas que hiciera ¿no?
0: Y, y que quizá ahí eh, lo que se me ocurre es que dialogar con ese enojo, yo sé que es difícil en el momento del enojo, uh-huh. pero esa sería la aspiración, ¿no? Como claro. si en el momento en el que yo siento enojo, tengo la capacidad, como dices, de parar y detenerme y preguntarme qué me quiere decir mi enojo, quizá voy a descubrir que... Es, es, es mío, ¿no? Claro. Y entonces desde ese lugar, eh, si me está queriendo dar una señal de alerta, pues entonces si lo logro escuchar voy a saber que es para mí.
3: Pero, pero creo que ahí hay un gran tema. ¿Cómo lo escucho? ¿no? Porque a veces uh-huh. no es tan sencillo escuchar el claro. enojo. Hay muchísima gente que no descubre que está enojada hasta que ya hizo algo, hasta que ya explotó, hasta que ya violentó, hasta que hace una acción que en ese momento se da cuenta y entonces dice, ya cometí un error grande y ahora cómo reparo, ¿no? Pero entonces creo que la primera par- parte de cómo reconocer el enojo es t- tener como, un con- como una sabiduría de dónde siento el enojo. Entonces, primero hay que estar como muy atentos de dónde, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo el enojo. Y generalmente, cuando la gente dice, es que lo siento por decir algo en el pecho. Cuando ya lo sintieron en el pecho, lo más probable es que estén a punto de explotar, si son explosivos. Ah. Hay siempre una señal anterior en otra parte del cuerpo donde se siente muy ligeramente el enojo. Ahí es donde hay que detectarlo. Cuando ya lo siento muy fuerte, estoy a punto de explotar y es como cuando hay una contracción en, en el parto, sí. dicen las mujeres, uh-huh. o cuando, o cuando hay, va a haber una eyaculación que ya no puedes pararlo en ese momento. Uh-huh. Entonces hay señales del cuerpo en donde ya te tardaste en reconocer y hay otras que son las que hay que encontrar en donde si lo sientes puedes hacer algo con tu enojo. Primero reconocerlo y a veces con solo reconocer que, me, que, que el enojo ya me invadió, con ese solo hecho a veces el enojo desaparece. O a veces lo tengo que decir y decírselo a la otra persona, me estoy enojando y eso también puede ayudar. Pero primero lo tenemos que reconocer, tenemos que verlo en el cuerpo donde lo sentimos.
0: Y ahí entra este músculo del que habla, ¿no? También.
2: Y voy a decir algo súper disruptivo, a la gente (risa) no le va a gustar, ¿ok?
0: Aquí nos encanta ser disruptivo. Vivimos de eso,
1: tú no tienes nada de qué preocuparte, sí.
2: La única persona responsable de mi enojo soy yo. No puedo hacer responsabilizar a nadie más de mi enojo. Esta parte de, es que me hiciste enojar, es que tú sabías, es que tú apretaste los botones, es que tú... Todas estas cosas que solemos decir son de verdad la mentira más grande. La única persona responsable de mi enojo soy yo.
0: Porque sumando, Ale, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque también parte del ejercicio de reaprender y de claro. autoobservarme es entender en dónde me coloco y cuáles son mis detonadores. Claro. Y entonces, si si conozco mis detonadores, probablemente voy a poder eh, ponerme en, lejos de esas circunstancias o, o,
1: de, o colocarme de forma distinta dentro de la circunstancia claro. para que ese detonador los accione. Y entender que que el enojo solo yo soy, o mi enojo solo yo soy responsable de él, creo que es la base para poder tener esta relación o este vínculo como mucho más sano. Con Con mi enojo, enojo. porque si no estoy reconociendo que es mío, si no me estoy haciendo cargo de él, bueno, basándonos en la conversación que hemos tenido, llegaríamos a la conclusión de que estoy sintiendo una emoción que no estoy siendo capaz de ver, ni de escuchar, ni de entender, y entonces las emociones avisan cosas y hay algo de lo que no me estoy dando cuenta.
0: Ahora, ¿qué pasa eh, con las personas que nos cuesta trabajo enojarnos? Que es como el extremo opuesto, ¿no? En donde Ah, pasan un chorro de cosas y, y me cuesta trabajo sentir la emoción o conectar con ella y entonces me coloco desde otro lugar y quizás se acumulan en el enojo, no no lo sé.
3: Bueno, yo primero creo que también eso se aprende. Uh-huh. Este, Yo siempre cuento que yo nunca he visto a mis papás explotar, ni gritar, ni alzar la voz. Es muy, yo no exploto, yo no alzo la voz, yo no grito, uh-huh. mis hijos no lo hacen, mis hermanos no lo hacen. Entonces también es aprendido eso, no uh-huh. es ningún mérito ni mío, ni de mis hermanos, ni de mis hijos. Es un mérito, quién sabe quién, de mis abuelos o de alguien más allá. Uh-huh. Pero eso también tiene, puede tener un problema. Yo me acuerdo mucho que yo veía a mi papá enojado y le, porque su cara lo denotaba, había mm. una, una mirada, había ciertas cosas. Y le preguntabas a mi papá si estaba enojado y él decía que no, porque él no reconocía que estaba enojado. Entonces también aprendes a no reconocer que estás enojado y a no poner límites también y a justificar de alguna manera las acciones o las, o las situaciones de, de, que, que es lo contrario y que tampoco es nada bueno porque tienes que poner ciertos límites, tienes que estar las, la injusticia, tienes que poderla nombrar, tienes que saber que, que estás sintiéndote, que estás siendo tratado injustamente, en fin, hay muchas cosas que te puede parar o frenar si te educaron o si viste o o si aprendiste lo contrario, a que las explosiones no existen y no debe de haber ninguna manifestación. Y yo no digo que deba de haber explosiones, pero lo que sí creo que es que debe de haber reconocimiento del enojo, ¿no?
0: De acuerdo, como cualquier emoción, es decir, vivimos en esta cultura en donde nos enseñan a no sentir las emociones incómodas y entonces de pronto, como lo... Es como si sentir tristeza o sentir enojo, por decir, uh-huh. mencionar dos, está mal, ¿no? Y sentimos claro. que algo está mal. Y, y no, aprender a verlas y a, valorar, a, a validarlas es parte de... Y aquellas personas que nos cuesta enojarnos, pues nos cuesta esa parte y quizás se acumula y se presenta de otra manera. Es decir, se nos escapan de alguna manera las emociones, no es que no
1: existan. Claro, claro.
2: Y entonces, a lo mejor lo que está pasando es que nada más no las estás reconociendo, pero ahí está el enojo. O y sea. es
1: importante saber que no se van a ir, no, no mientras a ir. no les demos la atención que uh-huh. están urgentemente uh-huh. avisando que necesitan, no se van a ir. Así y hablando, hablando de esto que pasa cuando, cuando ya nos enojamos, cuando no necesariamente lo estamos viendo o incluso aunque lo veamos pasan cosas en nuestro cuerpo y en nuestra mente, Samuel Bermeo nos manda una pregunta y nos dice... ¿cómo tratarlo, ya que cuando me enojo me muerdo la quijada o aprieto mucho los dientes y me he llegado hasta sangrar la lengua y es algo que no puedo controlar?
2: A ver, yo creo que de entrada sí hay una reacción física ante el enojo, ¿no? Y y esto es algo que Samuel lo alcanza a ver perfectamente bien. Es lo que decía Manuel, en el momento en que empiezas a sentir el enojo. hay, Hay... Cuando tú ya dejas que el enojo, como en el caso de Samuel, llegue por completo, en ese momento es mucho más difícil pararlo, ¿no? Ya una vez que empezó a morderse la quijada es mucho más difícil en ese momento, como él respira suelta y y este ya es otra cosa. Pero en el momento en que empiezas a sentir en el, el, el enojo. A lo mejor cada persona tiene que encontrar su, su manera, ¿no? Hay personas a las que les sirve respirar, hay otras a las que les sirve caminar, hay otras a las que les sirve tomar un cojín y golpear, este, hay, hay otras a las que simplemente les sirve tomarse un vaso con agua, a las que... Lo que necesitamos es como dar este lapso de tiempo para poder si lo pudiera decir como palabras coloquiales para conversar con mi enojo, porque al final lo que necesito saber es qué quiere mi enojo, qué es lo que me está tratando de decir.
3: Y a veces ese tiempo uh-huh. es ya cuando cuando ya estoy en este caso, por ejemplo, es me salgo, trato de salir del lugar que me está produciendo uh-huh. el enojo. Y no me voy a seguir pensando en lo que me hizo enojar, porque claro. si me sigo dando vueltas en lo que me hizo no. enojar, pues no se me va a destrabar no. la quijada, nunca porque voy a seguir dándole vueltas. Entonces me tengo que distraer, tengo que poner música, un podcast, tengo que este, ponerme a cantar, pegar un grito adentro de un coche, y siempre digo adentro de un coche para que no te digan que estás loco y que estás gritando en la calle, pero hacer buscar algo que te aleje de, 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 la, de, de lo que provocó el enojo, primero como para poner un, un, un espacio en donde pueda estar más tranquilo y a lo mejor después regreso a pensar en el enojo.
1: Uh-huh. Y basándome en sus respuestas, yo creo que le diría a Samuel que ningún enojo empieza con este nivel. No. No, el enojo empieza de un, de un nivel me mucho menor, claro. empieza con un pasito y luego son dos y luego el nivel uh-huh. asciende y asciende. Y entonces quizá antes de apretar los dientes, antes de morderse... Eh, hay muchas otras señales que pueden sentirse en el cuerpo. Y entonces rastreando esas señales podría eh, tal vez haber una respuesta de desde dónde está naciendo este enojo, qué es eso que está siendo transgredido, como, como ustedes decían, y a lo mejor... Ah, claro, a lo mejor no tiene que ver con el coche que se me metió en el tráfico y por eso estaba ya desbordado y, y reaccioné o me empecé a morder. Sí. A lo mejor había señales desde, el, desde que me levanté que yo traigo otro enojo que tengo que resolver.
2: Claro. Y ¿sabes qué? Que estoy pensando en el caso de Samuel y muchas veces lo que alcanzamos a ver es que es en una discusión en donde sube como muy rápido el enojo. O sea, cuando yo te digo, tú me dices y entonces... Y, y no, me, no me salgo de ahí y dejamos que el enojo sea el que empiece a hablar. Y entonces, como decíamos, el enojo siempre quiere ganar. Entonces, este siempre voy a tener un argumento más fuerte para, para ganarte a ti. Y entonces es como dejar esta escalada de enojo hasta que suba. Hay que pararlo antes. Hay que decir, a ver, espérame, estoy en, no nos va a llevar a ningún lado porque de verdad ya estoy sintiendo que no, me estoy... El enojo va a empezar a hablar.
3: Y a mí también me daría mucha curiosidad saber por qué pasa después de que se muerde, de que la quijada si explota o ya no explota. Y si uh-huh. es una manera de frenar su explosividad y de, de frenar su enojo. Uh-huh. En fin, me gustaría hacer como muchas preguntas para sí. tratar de entender qué, qué pasa, ¿no? Después o antes. Y
0: desde ese lugar, lo que yo le diría a Samuel y también a, a Bruno Larte, que ahorita es una pregunta en, el, en un tono muy similar al de Samuel, pero quizá nos regale eh, una reflexión más, es, pues, como siempre recomendamos aquí en Vinculario, ir a terapia, ¿no? Trabajarlo claro. en un espacio seguro y contenido, en un espacio terapéutico, en donde vamos justamente uh-huh. o voy a poder. Eh, explorar, analizar, entender eh, lo que está diciendo Manuel y, 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 y conocerme más a mí. Porque en la medida que yo me conozca más a mí, o en este caso Samuel, que te conozcas más tú, o Bruno, que nos pregunta, eh, entiendo que es bueno el enojo y, y defenderte si hay una injusticia, pero ¿qué, tec- tectica- ¿qué tácticas nos recomiendan para que no nos afecte físicamente, que es un poco de lo que estamos hablando, eh, ya que cuando me enojo, por consecuencia, vomito bilis? Sí. ¿No? Y, y ahora les devuelvo el micrófono pero para terminar la idea, para, tanto para Bruno como para Samuel encontrar un espacio en donde puedan con un, de la mano de un profesional autoconocerse, acompañarse entender cómo cuáles son los mecanismos de mi cuerpo cómo son los mecanismos de mi mente y cómo reacciono ante las circunstancias y ante mis, las emociones eh, para poderme hacer cargo, como decías Ale no? porque creo que para mí el reto más grande para todas las personas que habitamos este uh-huh. mundo es cómo me hago cargo de mí misma
2: pero ¿no? es que imagínate el tamaño del enojo este de Bruno, o sea, para vomitar bilis o para destrozarte la lengua, imagínate el tamaño del enojo, o sea, este ya totalmente rebasado, ¿no? Y un poco como dice Luis, ese enojo, ¿no?
0: para llegar a vomitar bilis o para la mandíbula, pues no 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 empieza en ese nivel, se va construyendo. Claro. Y habría que ver también pues qué hay atrás de eso, ¿no? y qué, qué nos quiere decir esa reacción en el cuerpo y qué y por qué y qué y cómo fue que lo aprendimos y en qué circunstancias. Y un
2: poco también reconocer que el enojo, como decía Manuel, es el mensajero pero quien tiene que resolver soy yo o sea, el enojo no sabe resolver ¿eh? el enojo no va a llegar a pensar a ver si 72 veces les he dicho a mis hijos que me obedezcan este... Lo único que va a hacer el enojo es gritar y aventar cosas. Este, soy yo la que tengo que pensar, a ver, esto no está funcionando.
0: Y ahí la palabra que me viene a la mente es frustración. ¿Cómo ah. se relacionan el enojo y la frustración?
2: Ah, muchísimo. Son primos hermanos. Son. Son muy cercanos.
0: llevan
1: mucho, sí.
2: Sí, 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 sí. Sí, hay como detonadores, ¿no? Así como decía Manuel, este, obviamente la injusticia, la frustración, la desesperación, la impotencia. O sea, hay detonadores Y, hijo, y esto sí, pero que Manuel este, o Luis, cualquiera de los dos lo platiquen, porque también es, un, es, un, es una realidad que es cultural. O sea, todas estas emociones podrían tener otras salidas, pero culturalmente n- hemos aprendido a hacerlo a través del enojo, ¿cierto?
3: Sí, y, y creo que, que lo, en, en este país, en México, la, la situación cultural hace que en base al patriarcado, en base al, al, al poder que generalmente tenemos los hombres, es mucho más fácil que un hombre explote, porque siente que tiene el poder y que tiene la, la, la fuerza para poderlo hacer, y no, y no va a ser tan criticado. Cuando una mujer explota, es una, una cantidad de adjetivos que le, le dicen <risas> de que si sí tiene que ver con muchas cosas de, 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 que no, que en realidad no tienen que ver. En cambio, cuando un hombre se enoja parecería que es parte de su personalidad, que es parte de ser fuerte, duro, etcétera, etcétera. Entonces está como más justificado el explotar como hombre.
0: Y que y que son falsas creencias todas, Totalmente. porque al final somos
3: personas y
0: las personas sentimos emociones y las emociones se manifiestan de la manera que se manifiestan.
3: Completamente
1: son falsas, Reina, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es interesante ver cómo repetidas eh, suficientes veces estos, sí, claro. estas como, o estos mitos pareciera que se vuelven realidad. Pienso en, en la falta de herramientas emocionales que nos dieron a, a los hombres que fuimos criados en una uh-huh. cultura patriarcal. Nos, nos enseñan a, a expresar dos emociones, la alegría y el enojo. Uh-huh. Y entonces todas las emociones de bienestar las aventamos a la alegría. Y hay emociones que se asocian falsamente, porque no tiene nada que ver, se asocian con la feminidad, como la ternura. Solo estamos contentos. No estamos sintiendo ternura porque incomoda la ternura desde un lugar como de... El, el, la masculinidad estereotípica y hegemónica. Y entonces todas las emociones de malestar también se avientan el enojo. Uh-huh. Uh-huh. Y si estoy triste, me muestro enojado. Y si estoy desilusionado, me muestro enojado. Y hay un montón de emociones. Y como decía Ale hace rato, imagínate el tamaño del enojo para que nuestro cuerpo esté expresándolo de esta manera. A lo mejor no solo es el enojo, hay tantas emociones que se están depositando en la misma uh-huh. en la misma canasta que están desbordándonos. Y ahí creo que lo cultural toca... Justo la experiencia individual. Claro, y por eso me gusta hacer hincapié
0: en que es una falsa creencia o que es algo aprendido, porque si nos estás escuchando y, cre- no, y, y dices, no, pero yo tengo el derecho de enojarme porque yo soy un jefe muy jefe y soy muy hombre. Pues no, la respuesta es no. no. Es una falsa creencia, cuestionatela. <risa> platícala con tu persona más de confianza que pueda confrontarte y que te pueda decir que estás equivocado, ¿no? sí, sí, Ese, ese por, sería el mensaje más. alguien,
1: Pregúntale a alguien que pueda responderte algo que no quieres escuchar Exacto. sin que sufra una consecuencia. Si se lo dices a alguien que está obligado a decirte lo que quieres escuchar, estás abusando de tu poder y uh-huh. no estás conversando Exacto. sobre el enojo.
3: Pero yo también creo que en el fondo la gente que explota sabe que está causando un daño enfrente. O sea, sí se da cuenta ¿Sí? casi siempre. La mayoría de las veces Mira. sí se da cuenta de que le, le ve la cara a su hijo, le ve la cara a su empleado. O sea, a lo mejor no lo hace, no no, no lo dice, pero hay, cuando tú se lo dices, cuando platicas de eso, dices, ah, pues sí, o sea, sí lo sabía, pero no lo había compartido a lo mejor <risa> ni con él mismo. Entonces, si cada persona que esté escuchando que ha explotado alguna vez y no, y no se ha dado cuenta del efecto que causan las otras personas, pues vale la pena que lo vea, porque sí tiene un efecto y siempre tiene un efecto negativo hacia las otras personas y hacia él mismo también, porque al final pues, se le regresa. Y regresando a lo que decía Rina de estos dos casos... Sí creo que la terapia es bien importante porque creo que los dos casos están ya en un nivel que, como decía Ale, ya llegaron a un nivel muy alto. Entonces, a veces la terapia es la solución o a veces hay cursos y talleres que nosotros damos uno de anger management que también funciona para tratar de para aprender el mane- cómo manejar mi enojo. O sea, como decimos siempre, el enojo ahí está, ahora cómo lo manejo.
0: ¿Y dónde podemos encontrar su curso? Ya que estamos aquí este, mencionándolo, pues de una vez échense También, el comercial. Y, Ale y, corriendo
3: está este, buscando, eso, Ale está eso, buscando, está buscando
0: <risa> toda la información. Porque, porque claro. no nacemos sabiendo y no, no tenemos por qué no. hacerlo. Y la, el primer paso, como lo están haciendo Samuel y Bruno, es preguntarnos: claro, ¿qué claro. hago con esto? Ya logro identificar que lo siento y qué hago con esto. Vamos uh-huh. con el comercial del curso porque vale mucho la pena que lo tomen. Y ahorita les hago una otra pregunta.
2: Este El curso son los días 15, 22 y 29 de noviembre a las 8 de la noche es vía Zoom.
3: Son tres, mier- es, ¿son tres martes o miércoles.
2: No sé qué es, martes <risa> creo. Sí, son este, tres martes. Y nos pueden contactar este, vía WhatsApp para que les manden toda la información al 5546 14 o búsquenos en www.tocaltia así como se escucha tocaltia.com
0: Repítenos el teléfono, por favor, para el Con, WhatsApp.
2: Gracias. 5546-1322-14.
0: ¿El curso es por Zoom o es presencial? Es, es por Zoom. Zoom. Es por Zoom, está muy fácil entrar. Y van a
3: tener, van a sacar muchísimas ideas de cómo manejar el enojo. Claro. Hay muchísimas ideas que van a aportar.
0: Y va de eso, ¿no? Yo lo, no pienso por ahí que también es una, un, un baño de realidad y humildad de decir, bueno... Tengo esto y no lo sé manejar y necesito aprenderlo. Y así como uno va a la escuela a aprender álgebra y ortografía, pues también tiene que ir a la escuela a aprender cómo gestionar sus emociones. Entonces, pues ya tienen la información. Y la siguiente pregunta que me viene es, porque hablamos mucho del enojo y con detonadores como la frustración, como estos obstáculos que no me permiten eh, que sucedan las cosas como yo quisiera. Pero, ¿qué papel juega el miedo y la inseguridad? ¿Se pueden relacionar el miedo y la inseguridad con el enojo? ¿Pueden ser detonadores o no?
2: Eh, yo creo que desde donde lo, lo platicaba Luis especialmente, sí. O sea, si no tienes otra manera de poder ma, este mostrar tus emociones, por supuesto que sí. este El miedo y la inseguridad se pueden mostrar este con enojo. Yo, este… La frustración, la desesperación, todo se puede demostrar como enojo, o sea, de verdad es un gran disfraz de todas las emociones, el enojo.
3: Y si si mi objetivo es demostrar poder o hacer ver a las personas que yo tengo el poder, pues puedo utilizar cualquiera, el miedo, la inseguridad, lo que quiera, para poder demostrar que yo tengo el poder. Ahora,
2: yo, yo quiero decir algo más, el enojo es la emoción más contagiosa que hay. O sea, si yo veo a alguien enojado y me empieza a decir, mi enojo, o sea, en automático sale para protegerme, para defenderme, ¿no? Entonces, por eso de repente podemos tener una lucha de verdad entre lobos, o sea, nos podemos descarnizar. Este, a, 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 entre dos enojos, porque es súper, súper contagioso el enojo. Bueno,
0: y porque el enojo se va construyendo también. Es decir, si, si estamos en una discusión, como platicábamos, y entonces uh-huh. yo estoy enojada y muy probablemente cuando estoy enojada soy muy reactiva y puedo ser hiriente. Es decir, como no estoy pensando en, con toda claridad y, y serenidad, uh-huh. puedo decir cosas... Eh, muy lastimosas, ¿no? Sí. Y, o puedo llegar a escalarlo hasta violencia eh, física eh, que ahorita me parece muy pertinente hablar un poco sobre qué pasa cuando el enojo se transforma en, en violencia y se presenta hasta allá. Uh-huh. Eh, y, y desde ese lugar, pues quizá si la persona que está enfrente de mí está en una posición de poder similar, quizá reaccione a esto que, que estoy uh-huh. diciendo y entonces, o, o quizá no, pero A lo que voy es que se hace una escalada de violencia, ¿no? Y el enojo, y ahí es cuando el enojo se transforma en una cosa que puede ser peligrosa. Claro,
3: y y creo que primero lo que decía un poco Ale de de que es contagioso, pues hay hay países que están más enojados que otros, mucho porque hay más injusticia, ¿no? También la injusticia tiene que ver con que que el país en general esté más enojado, pero sí se va contagiando en los discursos, en las pláticas, en las conversaciones, cuando se polarizan las ideas, etcétera, entonces se vuelve un, un... Una comunidad puede estar mucho más enojada que otra comunidad y este insisto también puede ser porque haya injusticias, pero cómo resolver esas injusticias y cómo resolver ese enojo por comunidades o por países hay una gran diferencia también en cómo hacerlo pacíficamente o no hacerlo pacíficamente y ahí llega lo que tú dices de la violencia cuando cuando yo me enojo o cuando tengo miedo y utilizo el enojo para, para como una medida de poder. También sucede algo a nivel biológico, Eh, el cuerpo cuando siente el enojo empieza a sentir que tiene que huir o pelear y en ese momento la sangre que hay en el cerebro baja los músculos para salir corriendo o para para pelear. Entonces tenemos menos capacidad cerebral cuando estamos enojados igual que cuando tenemos miedo y eso no ayuda para, para manejar el enojo y para manejar la violencia. Eh, La gente dice, es que eh, tomar alcohol es un detonante de enojos y y de violencia. Y lo que nosotros decimos, no, el que no es violento, tome alcohol o no tome alcohol. El que no es explosivo, tome alcohol o no tome alcohol, no va a explotar. Entonces son condiciones diferentes. Primero, tengo que manejar mi enojo, mi violencia, Y ya no importará si tomo alcohol o o, o, o consuma cualquier ingrediente.
0: Y pienso Manuel, que en esto de como estas personas que van por el mundo de perdón, es que me enojé, ¿no? O sea, es que estaba muy enojado. Ah, Eh, Amigo, amiga, amigue, si me estás escuchando y ha salido de tu boca esa esa disculpa de perdón que fui una persona muy violenta, pero estaba enojado, eh, pues no, el enojo no justifica ningún… es más, más bien la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Ah, eso es es
3: bien, perdón. Eso es bien importante porque cuando la gente se enoja o cuando ejerce violencia o cuando explota, perdón, cuando explota o cuando cuando ejerce violencia, generalmente dice es, habla de lo que le hicieron para justificar por qué explotó o por qué utilizó la violencia. Y entonces yo siempre les digo, oye y si tú me golpearas, y si ahorita, me, si estando en una consulta y en donde estamos platicando así tranquilos, tú me golpeas, pues sería como muy extraño, ¿no? Siempre tiene que haber una justificación o una razón por la que te enojaste. Pero eso no quiere decir que porque te enojaste vas a golpear o vas a utilizar la violencia. Pero sí hay como, como que la justificación a la violencia hace que se tape, o la justificación a la, a la explosividad como mi responsabilidad, sino aviento la responsabilidad del otro lado y yo ya no tengo, como si yo ya no tuviera la responsabilidad pero pues nadie le pega a alguien, salvo que tenga algún trastorno ya importante sin ninguna razón siempre hay una razón que me hizo enojar pero eso no justifica el 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 acto violento. Y Y
1: cuando alguien suele explotar, alguien suele ejercer violencia primero es importante tomar en cuenta esto que ya decía Reina hace rato, como es muy probable que que aumente el nivel de violencia pero además es importante que reconozcas si, si eres alguien que explota, si eres alguien que llega a gritar que llega a pegar, o alguien que puede decir algo como, no, yo nunca le he pegado a nadie, pero golpeas la mesa, golpeas algo que intimida a las personas a tu alrededor intimidas a las infancias que están cerca de ti tus hijos, hijas, hijes es importante que reconozcas también que además de que esto puede crecer, esto va a tener un impacto bien importante en tus relaciones, en todos tus vínculos el ejemplo como más inmediato que puedo dar es en los vínculos familiares si yo soy alguien que cuando se enoja explota y cuando exploto violento las personas a mi alrededor van a aprender que tienen que cuidarse de mí. Por supuesto. y quienes están más cerca se van a tener que cuidar más. Y si sí hay un efecto como muy claro a largo plazo de cómo hay ciertas personas que van a tener que empezar a tomar distancia de mí porque se están cuidando, y como Ale lo dice muy bien, solo yo me puedo hacer cargo de ese Así loco. es. Y
2: fíjate que también tener la claridad de que si eres... Eh, Padre de familia, voy a hablar ahorita así como en el ejemplo de los hombres. También les estás enseñando a tus hijas uh-huh. mujeres que, porque tú eres quien las cuida, quien más las, la, las ama, quien ve por ella, pero le estás enseñando que el maltrato es algo que se, se está permitido dentro del amor. Entonces ya tus hijos varones les estás enseñando que se vale ponerte en riesgo, que sí se vale ser totalmente audaz y que no importa lo que te pase, ¿no? Que no tienes por qué cuidarte. Pensaba ahorita que tú decías, eh, Rina, esta parte de llegar a la violencia, Este Samuel y Bruno, no, perdón, pero las autolesiones son uh-huh. violencia. O sea, sangrarte la boca, este, vomitar bilis, es, es, es violencia hacia ti mismo, o sea, no estás parando esto antes de que te lastime. Y no tienes por qué vi- vivir lastimado, ¿no? No tienes por qué vivir dolor.
3: Y sí, a mí me gustaría retomar lo que dices de los hijos, ¿no? Porque me claro. parece bien importante. Los hijos aprenden del ejemplo. Claro. Y, y lo mismo nosotros aprendimos de nuestros padres y aprendim- y, de- y ahora tenemos que desaprender cómo manejar la viol- el, perdón, el enojo. Pero también nuestros hijos van a tener lo que desaprender si no lo hacemos al principio. Y uh-huh. desaprenderlo de niños es facilísimo. Claro. Y lo único que tengo que hacer es cambiar yo. Bueno, lo único no es tan sencillo, <risa> pero es lo único que tendría que hacer. Porque si no, como dice Ale, es, mis hijos y mis hijas pueden en, en un momento dado relacionarse con las mismas prácticas hacia otras personas o aceptar que se los hagan a ellos, como decía ella, porque eso es parte del amor y parte del del vínculo más cercano. Entonces tendrán parejas... Que probablemente o ellos exploten o exploten contra ellos, lo cual no es una manera muy agradable de estar.
2: Pero tenemos que aprender desde chiquitos, ¿no? Cuando sí. llega tu, tu niño, niña, niñe del kinder y te dice, uy, es que me, me pegaron o lo que sea, normalmente nuestra reacción es defiéndete. Sí. Pero, pero en ese Bueno, garfí- hay unos
3: peores, hay unos papás que dicen. Sí, pero es que cuando, casi dice, casi, ¿no?
2: cuando dicen defiéndete, sí. están as- como dejando por, dando por sentado que hay que golpear, claro. uh-huh. que hay que regresar de esa manera, como si el defiéndete tuviera solamente un camino, cuando hay...
0: Sí, como el ojo por ojo.
2: ¿no? Ah, haz de cuenta. Claro. Y hay miles de caminos, uh-huh. o sea, para poder resolver un conflicto.
1: Y aquí voy a aprovechar, Ale, porque uh-huh. justo tenemos una pregunta de una persona adolescente, uh-huh. y entonces, bueno... Por ser una persona adolescente voy, no voy a no voy a contar su nombre, uh-huh. pero me parece que puede ser una buena oportunidad para contar eh, un poco de cómo se responde y también, porque aquí nos pide, pues que nos echemos el comercial de a dónde puede pedir ayuda. Claro que Porque sí. ella nos dice dónde les puedo contactar, ya que yo me trago mi coraje de que me molestan en la secundaria. Las chavas y los chavos de mi salón me molestan y no sé cómo decírselo a mis papás y me da miedo que pueda afectar a mi salud. Uff, ok.
2: Lo primero que le voy a decir es que seguramente te estás protegiendo de alguna manera cuando te vas y te paras junto a la maestra o al maestro este, para que no te molesten mientras estás ahí. Este, Primero que nada, y te vamos a dar ahorita los números de teléfono para que nos contactes, pero lo primero es para mí lo más importante acuérdate tu seguridad es lo primero entonces busca amigas debe de haber alguien de grupo más arriba que el tuyo de grupo más abajo que el tuyo que en donde puedes este acudir para salir conjunto con ellos de la escuela, para poder sentarte con ellos o con ellas, y si no de verdad, con el conserje de la escuela, con la maestra, con
3: la directora, con con quien sea. O sea,
2: sé que no puedes ir y decirlo por alguna circunstancia que ya la trabajarás, pero este lo, lo creo que sí, busca tus redes dentro de la escuela. Y este comunícate. ¿Alguien tiene por ahí el teléfono? Nos ayudas? Yo
1: lo que te puedo eh, ofrecer más directamente, porque uh-huh. es la información que Ale y Manuel ya me pasaron eh, antes de, de entrar al aire, y ahí está toda la información de los teléfonos y las ligas directas, es en Instagram puedes buscar a terapias virtuales t terapias virtuales T-VIC, VIC con B labial y doble I. Y al final lleva una K. Lo puedes encontrar muy fácilmente en las cuentas seguidas por vincularios Si tú ya sigues a Vinculario en Instagram, checa las cuentas seguidas, terapias virtuales Tevic. Ahí hay una liga directa para agendar una terapia. Están los teléfonos. Y bueno, si eres una persona menor de edad, es importante que sepas que en ese proceso, pues tu papá, tu mamá, quien cuide de ti, deberá ser alguien que que sepa de ese proceso terapéutico, que que dé un consentimiento informado para que tú puedas tener un acompañamiento terapéutico. Pero yo lo que te diría es que tú mereces ser cuidada. Tú mereces que los, las personas adultas a tu alrededor hagan cosas que tengan que hacer para cuidarte y para que Así tú estés es. mejor. Y eso involucra acompañarte, para eh, recibir un acompañamiento terapéutico, eso involucra también eh, estar contigo quizá para hablar con autoridades educativas. Está bien que las personas adultas a tu alrededor cuiden. te cuiden porque es nuestra chamba.
2: Uh-huh. Sí, sí, para eso estamos los adultos, para cuidar.
0: Y bueno, pues ahora sí que estamos en los últimos minutos de esta edición de Vinculario y pues yo quisiera... ¿Quieres decir algo,
2: Alex? Sí, 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 porque si estamos en los últimos minutos yo no me puedo ir sin hablar del cierre. Cuando nosotros dejamos que el enojo actúe por nosotros, ya hizo un desastre en nuestra vida. ¿Sabes qué? Tienes que reparar. Porque te tienes que hacer responsable y siempre después de eso hay que reparar. No se vale como hacer como que ya, ya no pasó nada, ¿no? Como esta gente que explota y este, la gente se aterra y se, se va, pero ya al ratito, ay, es como cerillito, o sea, ya. Y de verdad hacen como que no pasó nada. Si sí pasó, hay que hablarlo, hay que reparar, hay que este, ver qué es lo que se tiene que hacer para que la gente a quienes lastimamos, este, que son nuestros vínculos cercanos normalmente, este, puedan estar bien.
3: Y hay que reparar, no como decías tú, Rina, de la gente que pide perdón 18 no, no, veces. No, 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 no. Ese perdón nada más lo que está buscando es que la relación regrese al lugar en el que estaba antes uh-huh. y como aquí no pasó nada. Uh-huh. Y no, creo que si voy a, voy a pedir perdón tiene que ver con algo de que... Pido perdón y al mismo tiempo pregunto si tengo que hacer algo para reparar el daño y después me comprometo a hacer algo para que no seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces sí tiene otro proceso diferente y no nada más el perdón de lo que quiero es que rápidamente esto desaparezca y como que esto no pasó. No, sí pasó, fue grave y hay que hacer varios pasos.
0: Y eso, en en lo que pienso es, pues esa es la responsabilidad completa. Es decir, cuando hablamos de yo me hago responsable, no nada más es en el momento de la emoción, sino es todo lo que conlleva. Eh, Y bueno, pues a mí me, eh, nada, no me queda más que agradecerles profundamente el habernos regalado esta conversación. Eh, Fue una conversación muy enriquecedora que a mí me regaló muchos puntos de reflexión y, y, y muchas cosas que me llevo para... Eso, para seguir digiriendo y para seguir profundizando y recordar, y es un gran recordatorio de, de, de decir, sentir está bien, no está sí. mal sentir enojo, lo que está mal es todo lo que acabamos de platicar durante la última hora, así que si te apenas nos estás escuchando, pues vuélvanos a escuchar desde el principio en todas nuestras redes, arroba radio 13 digital, o... Búscanos en Instagram, arroba Radio 3 Digital o arroba Vinculario, en donde nos puedes eh, contactar si tienes dudas, si quieres saber un poco más. Eh, también nos puedes mandar un mail a vinculario.mx arroba gmail.com. y esto mañana sale como podcast en todas
1: las plataformas de podcast para que también, si lo quieres oír muchas veces, puedas. <risa> Ale Manuel, y cuéntenos, ¿dónde más podría alguien escuchar de ustedes? ¿Dónde más, si alguien se quedó con ganas de escuchar <risa> más temas, aprender más de ustedes, dónde les pueden buscar?
3: Tenemos un podcast que estamos en Spotify, en YouTube, en, en YouTube y, en, este, y se llama Estamos Locos. Ahí pueden también encontrarnos. Ale y yo estamos todos los jueves, tenemos este un nuevo podcast.
2: Y también en nuestras redes, Instagram es arroba usabiagaale, arroba manturic. Con Q. Este, sí, con Q. Este Y bueno, sí, por ahí en nuestras redes también podemos este nos pueden contactar.
1: De acuerdo, pues corran okay. a, a buscar el podcast de Estamos Locos, Estamos. a buscarles en redes sociales si, si quieren contactarles. Y pues como dice Rina, no duden en mandarnos un DM en arroba vinculario en... En Instagram, mandarnos un mail en vinculariomx.gmail.com y pues nos escucharemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en vivo en todas las redes de Radio 13 Digital.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias.